0: as pessoas que nos ouvem, nos assistem aí no YouTube. Vamos para o episódio de número 81, falando sobre os benefícios para prevenção, para tratamento da ansiedade, é, utilizando o exercício físico. E eu, eu trouxe alguma, alguns dados para a gente começar, antes de eu passar a bola para alguns dos meninos. O Ivan, o Tiago e o Guilherme. E nós temos um problema quase de saúde pública, e eu diria, que tem aumentado cada vez mais o número de ansiedade e, consequentemente, às vezes também aumenta o número de depressão, por não conseguirmos tratar adequadamente a depressão. Então, o Brasil é um... Com um o maior número de pessoas ansiosas no mundo, nós temos hoje 6%, em torno de 6% da população, são quase 23 milhões de pessoas, e no mundo já, já é estimado 18 milhões, que daria em torno de 4, não, 4,4 é depressão, em torno de 9,3% da população sofre de ansiedade. É, entre as mulheres, o, o número é maior, 7,7%, e entre os homens, 3,6%. É um pouco menor. Então, passar a bola aí para o Gui, que sempre começa a apresentar o seu sedentarismo. O que, que você tem para falar aí, Gui, sobre a questão do exercício físico e esse, essa, essa drástica situação em relação à ansiedade?
1: Olha. Eu tenho uma questão extremamente importante, acho que vale a gente dizer, antes do meu pitch aqui, é que temos vários episódios que, direta ou indiretamente, a gente já falou disso. A gente tem o episódio 6, que foi um extra, em que o Cirilo Tissou, o psiquiatra, falou. Tem Escolha uma atividade que te dê prazer, que é o 14º, 15º, Caminho enquanto você fala no celular, é, paciência, é o nome do episódio, 33, descarte os rótulos, é o 38, abra a gaiola, com a Marília Coutinho, 45, então quem sofre de ansiedade tem algumas outras conversas muito interessantes para ajudar a gente. E a gente tem tanta ansiedade para tanta coisa que eu queria dizer... Uma delas. Existe um termo que foi cunhado na USP, que é o estresse do ócio. A gente, no nosso ócio, quando a gente tem tempo livre, tem tantas opções, mas tantas opções que a gente fica estressado para escolher e acaba, muitas vezes, não escolhendo nenhuma. É assim com o canal de streaming, com televisão. Antigamente, tinham seis canais de televisão que pegavam na TV aberta, não tinha TV a cabo no Brasil e esses canais três ou quatro pegavam bem. Então você tinha três para escolher, quatro. Quando você escolhe um, você tem a chance de ter errado 75%. Quando você tem 150 canais, você escolhe um, você tem a chance de ter deixado passar 149% de opções. 149% opções. E atividade física, a mesma coisa. Logo, escolher alguma coisa que você gosta, talvez simplifique a escolha. Qual é a melhor escolha? Qual é, enfim, escolher uma coisa que te dê prazer também, é o nome de um dos episódios. Começar a tirar a ansiedade por qual atividade escolher.
0: Boa. Então, vamos passar aí para o Tiago.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É, escutando o Guilherme falar ali, me lembrou de uma pesquisa que o Summit na Nova Globo é sobre economia, é, que restaurantes que têm muitas opções de escolha de, de pratos, eles não têm tanto sucesso, porque o nosso cérebro ele não funciona para escolher, né? ele funciona primeiramente para eliminar. Então, como você tem que eliminar muitas opções de prato, você acaba não tendo nenhum prato de uma identidade do seu, do seu restaurante. Então, é, ter menos opções de escolha ajuda muito a, a eliminar o restante das, das opções, o que vai fazer com que gere menos, menos ansiedade. Ah, no livro O Poder do Hábito, ele explica como funciona o clique, rotina e prêmio e um dos experimentos que foi feito com alguns macacos no, de comportamento humano, mostra que muitas vezes a gente tem a sensação do prêmio logo depois do clique sem ter cumprido a rotina. O problema é que isso vem acontecendo com a alimentação. A pessoa tem a sensação do prêmio de comer um hambúrguer bem gorduroso sem nem mesmo ter comido aquele hambúrguer ainda. E se não se concretiza o que ela imaginou que ia acontecer, geram fatores de, de ansiedade. A vantagem é que para atividade física também funciona assim. Se você cria uma rotina de atividade física, você diminui a sua ansiedade exatamente porque você tem sensações prazerosas que o exercício físico é, te proporciona. Isso pode fazer com que você reduza a ansiedade, fora que você obrigatoriamente tem que ocupar um bom tempo do seu... que acontece depois do exercício ainda perdura por um bom tempo.
0: Boa. É, antes de passar a bola aí para o Ivan, só para complementar, é, entre as causas que nós temos é, de tanta ansiedade, está a questão de pobreza, questão de uso de álcool, uso de drogas, desemprego, relacionamentos, a morte de alguém querido, né, morte de alguém próximo. E, além dessas partes mais trágicas, é interessante vocês mencionarem isso das escolhas, porque nós vemos essa ansiedade na parte profissional, onde a pessoa, antigamente, você tinha um leque menor de escolhas, então, bem ou mal, você tinha que ou ser professora, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser médico, e hoje é tão grande que você vê uma ansiedade muito grande nos jovens, já na escolha, né, na questão do vestibular, o que, que eles vão fazer ou não. E no relacionamento Relacionamento também. né? A gente tem tantas opções que as pessoas parecem que ficam né, naquele relacionamento líquido que a gente fala, pulando, 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 tudo termina, tudo vai pro próximo, vai para o próximo, e nunca está satisfeito. Porque são tantas opções, e de forma mais fácil que acontece, que a pessoa não consegue se prender em algo e tentar evoluir dentro daquilo ali. E eu acredito que dentro desse físico isso reflete. E como o Thiago falou, a questão do hábito, de adquirir o hábito seja para qualquer coisa, seja alimentação, seja um relacionamento, seja o um exercício físico. Então, faz um pouquinho, faz duas semanas, acha que o resultado tem que aparecer. Não aparece, seja na ansiedade, seja no corpo físico, já desiste. E aí, também mais uma, uma, uma enxurrada aí de ansiedade, porque almejou algo e aquilo né, colocou um prazo pequeno para aquilo acontecer. E vem a ansiedade. E para o Ivan, queria perguntar aí mais na parte da fisiologia. O é, que, que você poderia explicar, Ivan, de uma forma bem simples ou prática, ou se você quiser falar o que você já tinha em mente aí, em relação a como que a gente pode, poderia convencer as pessoas do poder do exercício físico na mente delas, na redução da ansiedade.
3: Vamos tentar tirar neurotransmissor, biologia, fisiologia da jogada um pouco? Acho que vou fazer algumas conexões com o que vocês falaram aqui para a gente seguir num pensamento meio que conjunto. né? Primeira coisa, assim, vocês têm muita razão. A ansiedade ela é uma prima irmã da depressão. né? É Dificilmente você vê uma pessoa que é diagnosticada clinicamente com depressão e essa pessoa não tem também episódios de ansiedade. É, então a ansiedade tem uma relação muito parecida é, com a depressão e os efeitos positivos do exercício para combate à depressão, são da mesma escala para combater, para aliviar os efeitos da ansiedade. Em especial aqui, já que a nível começou falando da fisiologia, tem algo sobre o exercício físico que é o seguinte, quando enquanto você está fazendo uma atividade, e principalmente atividades um pouco mais intensas, não estamos falando aqui do máximo de intensidade, mas quando você está fazendo atividades um pouco mais um pouco mais intensas, se a gente for pensar né o que acontece com o corpo, qual é o efeito agudo, né, de uma atividade relativamente intensa. Uma frequência cardíaca mais elevada, uma pressão arterial elevada, aumenta a sudorese, é, aumenta a secreção de catecolaminos, né, é, hormônios que, que trabalham, principalmente ativando essa parte do sistema é, sistema nervoso simpático, na né, estimulação desse sistema nervoso, um estado de alerta, e todas essas reações fisiológicas e também as sensações são muito parecidas com as sensações, ou muito iguais, quase ou praticamente iguais, às sensações que alguém experimenta quando tem um, um evento de ansiedade ou até mesmo de pânico, que é uma coisa ainda maior, que geralmente começa com um gatilho, ou, com, ou que afeta pessoas que são naturalmente ansiosas. Com isso, quer dizer, o exercício físico passa a ser, então, não só um, um veículo que diminui esses eventos fora do momento de exercício, mas faz isso principalmente porque dessensibiliza o corpo, faz com que a pessoa perceba que aquela sensação, coração acelerado, respiração acelerada, aumento de temperatura corporal, todas essas coisas que acontecem no ataque de ansiedade e pânico, ficam dessensibilizadas, porque a, a pessoa vai fazendo isso é, de maneira programada nas sessões de exercício físico, então dessensibiliza. Ouvi vocês falarem aí também uma coisa muito legal sobre o paradoxo da escolha, que inclusive é título de um livro genial de um cara chamado Beth Words, né? que é, é, um, é uma dúvida, um recorte, ainda que pequeno, mas um recorte verdadeiro, muito preciso para o século XXI. Tudo que, quase tudo que a gente vai fazer, a gente tem muita escolha. E a ansiedade pode ser entendida também como um excesso. Né? E veja aí, nós já vamos falar do que seria uma ansiedade positiva também, porque me parece que zerar a ansiedade é tão terrível quanto ter ansiedade em excesso, né? Mas quando a gente está vivendo a, a parte ruim da ansiedade, significa do ponto de vista comportamental, mental, um excesso de futuro ou um excesso de passado, né? E nesse sentido, o é, primeiro que o exercício físico é uma atividade que para você fazer você tem que estar 100% naquele momento. Não existe antecipação de exercício físico. exercício físico não dá para você é, é, primeiro que você não estoca exercício físico, não estoca os efeitos dele quer dizer, Não tem como fazer um estoque falar ah, eu fiz um ano de exercício, guardei aqui os benefícios eu vou agora usando os próximos 10 anos da vida Segundo que quando você está lá, você está lá, você está inteiro naquele momento Então mesmo que a sua mente tenha uma tendência Mesmo que você até patologicamente tenha uma tendência de exagerar no futuro De, né, de, de levar a mente muito para o futuro ou muito para o passado O exercício é uma atividade que convoca a mente para o presente, então nesse sentido também é uma atividade que alivia muito dessa dessa parte negativa da ansiedade, e, e para fechar aqui, eu acho que posso também dizer assim, é, vivemos num mundo onde os scripts já se dissolveram desde o final do século passado, scripts para tudo que vocês disseram aí, muito mais, relacionamento, carreira, é, é, construção, moradia, onde você vai morar, tudo, tudo isso é muito, como a Lívia falou Usando aqui o exemplo do, do, das obras do Bauman, né, do Bauman O mundo está Em muitos aspectos muito mais líquido Muito menos concreto né, Muito fácil transitar, volatizar De uma coisa para outra Como não tem script, a gente aumentou as escolhas E existe um pensamento Que ele é verdadeiro até um certo ponto Que é assim, vive melhor quem vive escolhendo Olha É, é melhor ter escolha do que não ter escolha É melhor, mas muitas escolhas Realmente causam a paralisação, porque você tem que ficar analisando demais o que você vai escolher, o que é melhor, o que não é, e etc. Quando você, o Guilherme pontuou de maneira genial, quando você escolhe alguma coisa, você tem 150 canais, quando você escolhe assistir um, você não está vendo o que está passando em outros 140 e tantos canais, 149. Então, aí os americanos têm até um termo para isso que eles chamam de FOMO, que é Fear of Missing Out, ou Fear of Missing Opportunities, que é você escolhe alguma coisa, mas a insatisfação gerada pelo receio de estar perdendo tantas outras, ela não te deixa gozar, não te deixa curtir aquilo. Isso é um traço também de ansiedade. Isso é um... Por fim, eu queria dizer para vocês que eu, eu tenho, né, até na minha própria experiência como indivíduo, que se reconhece, não patologicamente, mas se reconhece um pouco mais ansioso do que a maioria das pessoas com quem eu convivo, eu posso dizer para vocês uma coisa, minha ansiedade é sempre maior e graças a Deus eu tenho tido cada vez menos desses episódios mas a minha ansiedade é sempre maior quando eu tenho tempo sobrando nas mãos quando eu estou naquele estado blazer quando o Guilherme batizou bem de estresse do ósseo usando o termo da, de pesquisa da, da universidade aqui de São Paulo então é, e realmente por quê porque é, é mais ou menos como se você falasse assim bom todas as células né do seu corpo estão aí elas querem fazer alguma coisa e você fica perdido sem saber o que fazer simplesmente deixando o tempo escorrer. O exercício físico é, né, de longe, de longe, quase ele ele tá assim, mas é de longe. Ele tá assim, em primeiro lugar, depois vem talvez a alimentação. Mas o exercício físico é um dos maiores marcadores voluntários de organização que um ser humano pode dar para a vida. E isso por si já é já é fantástico para para quem tem qualquer tipo de transtorno na área da ansiedade em especial.
0: Sim. Eu acho que é interessante, né? A gente. Um outro benefício que eu citaria do exercício físico é a autoestima que ele acaba promovendo conforme a pessoa vai praticando. Não só, independente dos resultados estéticos, o, o fato de você estar tá praticando, ele vai te ajudando a ter uma autoestima mais elevada, a se sentir melhor, a se sentir mais disposto, a se sentir mais forte. Às vezes o corpo ele não está evoluindo, mas a gente já se sente mais forte, já se sente de um jeito mais chamativo para o outro ou para si mesmo. Então isso é uma, uma eu, eu considero uma excelente forma de prevenção de ansiedade, de né, posteriormente de depressão, porque a pessoa passa a se sentir melhor. Então ela consegue ter um autocontrole maior sobre ela. Geralmente as pessoas muito ansiosas, né, extremamente ansiosas, como o Ivan falou, a gente tem um, um, até um nível benéfico de ansiedade, controlável, mas quando ele ultrapassa, geralmente já está associado a maior tristeza, a maior depressão. E tem até um, um livro hoje que eu ainda postei no Instagram, no story, marquei o show sedentarismo, que é o super cérebro, e ele pega e fala o medo e a, e a tristeza é, são sentimentos universais, nós não vamos deixar de tê-los. E as pessoas hoje parece que querem deixar de ter a qualquer custo. A partir do momento que o medo ele ultrapassa um, um certo linear e te deixa paralisado, e te deixa, é onde você começa a ter a, a ansiedade né, realmente te prejudicando. A mesma coisa a tristeza que pode virar a depressão. Então eu vejo o exercício físico também como um fator de prevenção de, de se chegar nesse, nesses patamares. Então, eu passo a bola aí para o Tiago Niquim de novo, e que você pode falar para a gente, Tiago, e já queria te perguntar também algumas dicas, tanto na sua experiência como professor de educação física, se você teve alunos com ansiedade, que tipo de exercício que você conseguiu usar para eles?
2: Sim, já, já tive, e já tive alguns alunos que tinham um quadro de ansiedade um pouco mais grave, já tive alguns que nem sabiam que tinham esse quadro de ansiedade ou até princípio de, de depressão, acho que a primeira dica mais importante é se a pessoa se sentir depressiva, se sentir um quadro de ansiedade, é procurar um, um médico e o um profissional de educação física não tentar diagnosticar isso. Né? Ele pode entender alguns sintomas, ele pode entender que, que pode estar vendo alguma coisa ali, mas o ideal é procurar algum profissional médico com psiquiatra ou até psicólogo que vai indicar para um, o pro melhor profissional. Ah, uma coisa Nília, que eu percebo com a atividade física é, se a pessoa é ansiosa já, o profissional não deve ajudá-la a ser mais ansiosa. Porque muita gente entra numa academia buscando resultados do tipo, quero perder 5 quilos, vamos lá em uma semana você consegue. Mentira, ou se conseguir, vai conseguir de uma forma inadequada. Então, o profissional, ele dá é, diretrizes de como vão ser os resultados, sejam ah, por quilos, por percentual de gordura, por mais subjetivos, por exemplo, você terá mais fôlego para subir escada, aí cada profissional vai saber medir se ele prefere a avaliação física numérica ou se ele prefere as avaliações subjetivas. Mas é legal o profissional dar referências para não gerar mais ansiedade. Há uns três episódios atrás, o, o Ivan mencionou a questão de percepção, expectativa e percepção, né? E se cria essa expectativa altíssima de que ele vai perder oito quilos em duas semanas, principalmente uma relação com o peso que o brasileiro tem, isso pode agravar o quadro de ansiedade dele e ainda a gente perder esse, esse aluno da prática de atividade física. E que a gente está andando exatamente na contramão, né? Vamos botar tudo para fazer atividade física e dar um show no sedentarismo.
0: E, e as redes sociais, né, que a gente ainda não mencionou, elas acabam gerando também, né, pela, pela questão de... Hoje em dia é um bombardeio de antes e depois. Eu, eu tenho... Eu não, nunca falo para o aluno mandar foto, eu deixo sempre à vontade, alguns gostam de, de ter esse parâmetro e quando gostam, eu vou e coloco. Mas é, acho importante mesmo quando a gente coloca isso, contar um pouco da história da pessoa e humanizar aquilo. Não mostrar que foi é, de uma hora para outra, não mostrar que fez coisas mirabolantes, contar a real. Ela é uma pessoa comum, que ela trabalha, que às vezes ela tem filho e mesmo assim ela conseguiu. Então, até nisso a gente tem que tomar um cuidado para incentivar e não gerar uma ansiedade é, no outro, né? E aí, Gui?
1: Eu quero pegar duas coisas que eu acho que vale reforçar. Primeiro, o Tiago disse que não é competência do profissional de educação física, e nesse caso o profissional de educação física tem que tomar cuidado para não aumentar a ansiedade, show de bola, e o, nesse caso especificamente a gente é o último da hierarquia. Não é é ter claro isso. Importantíssimo. Segundo, cuidado com as redes sociais, porque está Aparecendo toda hora em qualquer coisa que eu mexo um aplicativo que coloca abdômen de tanquinho em qualquer pessoa, põe a tatuagem, faz assim. Essa é, eu nunca vi. É, eu... Então, o que acontece? Mais uma acontece? barriga
2: fake, né? Assim, você...
1: Sim, sim muitas pessoas são. Mãe. Ou por uma questão hormonal, que a gente já falou aqui, toma esteroide, que é super arriscado. Alguns muito contraindicados, mas é tudo pela beleza. Enfim, é, vou de novo fazer a propaganda do show sedentarismo, porque olha que coincidência legal. Eu tava colando aqui, enquanto eu transcrevo a nota que vai junto com o podcast, com o vídeo. Se você estiver ouvindo, andando na academia, na rua, no transporte público, indo para o trabalho, dirigindo, é, não precisa tentar anotar. Depois você clica aqui. Todos os livros que a gente fala aqui, a gente coloca no descritivo. E olha que legal, eu pegando a cola, o episódio 17, comece devagar. 18, mude pequenos hábitos. 19, comece sem ansiedade. 20, qual o melhor que eu posso fazer agora? <risos> Para desmistificar um pouco esse exagero. 21, valorize pequenas metas. E faça o que você gosta. Então, na sequência, a gente tem aqui, e culmina com se organize. É, a gente deve fazer. Isso faz bem para a saúde. Então, tem aqui uma sequência para a gente acalmar um pouco. Lembrar que, por exemplo, vou dar um testemunho. Eu nado com uma plástica de natação bonita. Eu fui atleta, já falei aqui mais uma vez. E outro dia... Uns quatro anos atrás, um aluno me viu nadar e falou, por que, que você não volta a competir, você nada bem pé? Eu falei, cara, a fase de ouro do atleta de natação é até os 30 anos. E olha lá, tem a exceção da exceção. Eu sou casado, pai de duas meninas, tenho cachorro. Eu não tenho tempo para me dedicar 3, 4, 5 horas. Hoje eu treino 30 anos a 45 minutos por dia e só. E tô feliz da vida com isso. Então, qual é a realidade da sua vida? E encaixa nessa realidade.
0: Tá ótimo. Tá ótimo. Concordo. Concordo e aproveitando, eu sempre, sempre bato na tecla aí de que antes, 5 minutos em casa e antes do banho, até a gente fez um podcast sobre isso, É do que nada. E eu tenho focado muito para as minhas alunas, principalmente de consultoria online. Não deu para fazer? Entrou no aplicativo lá onde elas acessam o treino que eu passo. Não, não deu para fazer tudo? Escolhe dois, três exercícios, pelo menos você se mantém fazendo algo por dia para se movimentar e para não perder totalmente o hábito. Né? E Ivan, você, a, a, além dessa questão de... Você que é um, um, um profissional que sempre está falando muito sobre a mente... Para a gente, o que você poderia acrescentar nessa questão? Seja sobre os tipos de exercício, intensidade ou alguma outra?
3: Com relação à intensidade, qualquer contração e relaxamento muscular voluntários, ou seja, qualquer, já é capaz de perturbar a homeostase, perturbar o equilíbrio dinâmico do corpo. E só essa perturbação já beneficia qualquer sintoma de transtorno mental, principalmente ansiedade. Então, é, isso, isso é importante ser dito. Agora, das pesquisas que vêm sendo feitas nessa área, até mais ou menos o ano de 2010, 2011, que é quando eu estava hard vendo isso, parece que existe um certo consenso de que a atividade mais intensa, ou seja, aquela que pega o corpo e perturba mais intensamente, aqui é, é, seria uma coisa um pouco diferente de uma caminhadinha suave uma atividade mais curta e um tanto mais intensa porque a perturbação principalmente fisiológica ela é maior, né? Ela tem, ela tende a, tá a, a, tudo indica que ela tem benefícios maiores. O que é um benefício maior? Né? É, depois da, da sessão de exercício ter mais tempo em que o organismo, justamente porque está tentando recuperar de um estímulo mais forte, mais tempo que o organismo está se ocupando disso e não tendo gás sobrando para alimentar, por exemplo, um traço é, mais ansioso, ou até mesmo um ataque de pânico. Né? Então, com, em relação a tipo de exercício, parece que é isso, é, né, o que quer Ai. que seja, natação, corrida, musculação, crossfit, kettlebell, funcional, é, 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 yoga, não sei o que, não importa. Para qualquer contração e relaxamento já é benéfico, Tá? e um pouco mais intenso parece que tem efeitos um pouco mais duradouros e mais legais do que atividade mais suave atividade mais tranquila eu queria, estava ouvindo todos vocês falarem aí, queria voltar a uma coisa que a Nívia falou e depois tem umas coisas que eu anotei aqui também para a gente construir de novo mais um, um apanhado aqui, se eu não me engano em 1984, eu não lembro o nome do autor, mas eu li um estudo super interessante, eu acho que o estudo é brasileiro Tá? ou se não é brasileiro, eu olhei traduzido em português, por uma questão de estar tá na minha mão ali, poderia ter ido em inglês sem problema. O estudo dizia o seguinte, <risos> o estudo estava avaliando justamente a relação autoestima com exercício físico. E categoricamente afirmava que, independente de qualquer resultado após a primeira sessão de exercícios físicos, não importa a intensidade, não importa o tipo de exercício, né? uma pessoa que foi bem conduzida numa primeira sessão de exercício, após a primeira, o baseline de autoestima dela já tinha subido significativamente. Ou seja, Isso significa dizer que se você se não faz nada de exercício físico, resolve fazer alguma coisa, você terminou o exercício, você não perdeu nada de gordura, não ficou mais forte, mais rápido, mais bonito, mais bonita, mais alto. Ficou nada. Aí você vai tomar banho, começa a tomar banho, você começa a se achar mais bonito, mais gostoso. É verdade. É verdade. Se não me engano, de 1984, o estudo. É verdade. Tá? Então, a sessão de exercício físico, independente do, do resultado, ela é potencialmente alavancadora de autoestima. O problema é que à medida que a gente vai fazendo, esses aumentos de autoestima vão ficando cada vez menores, óbvio, porque chega um hora que você está já com uma autoestima muito bacana, porque você já se percebe, não só uma pessoa que faz, mas faz com consistência, você começa a ver aí sim resultados físicos, lembrando aqui né, que de todos os resultados que o exercício físico traz, provavelmente o último a ser visto é o físico. Primeiro você dorme melhor, depois você, o seu humor melhora, você respira melhor. Você... Aí um dia um dia você fala, pô, acho que eu emagreci um pouquinho também. Ou então um dia você olha e fala, pô, acho que aumentou um pouquinho aqui também, tá? mas esse é o último. O resultado físico é quase sempre o último, se não sempre o último, tá? É, acho, concordo com o Guilherme, né? Uso de hormônio sintético para fins estéticos é pacto com o demônio. Não preciso dizer mais nada. É, acho que a Nia também acertou em encher quando começou a comparar ansiedade com pânico e tal, porque ansiedade, na verdade, é um nome bonitinho para medo, para cagaço. A gente só passa um batonzinho no porco lá e fala ansiedade Mas quando a gente fala de ansiedade Estamos falando de medo né? E são emoções que os seres humanos Vêm de fábrica Então não é possível zerar Não é possível gerar, zerar E aí eu gostei muito do que o Thiago falou aqui Um profissional de educação física Não deve mesmo fortalecer, corroborar, amplificar a ansiedade do cliente. E nesse sentido eu faço mas, novamente uma... Sem querer, né, Ivan? É, então, mas aí eu vou é fazer tomar uma... Tomar decisão... consciência, né? Vou fazer uma distinção bem legal aqui, que eu acho que, cara, você, você jogou um dardo assim, você não acertou em cheio no meio, você acertou no miolo, do miolo, do miolo. Ah, tá
2: assim?
3: <risos> Puta, não, porque sabe o que acontece? É o seguinte, realmente se o processo todo é em função do resultado, tudo que se está esperando é o resultado. Alguém citou o livro Poder do Hábito, acho que foi o próprio Tiago, a ideia de que né, quando a gente tem uma rotina estabelecida, essa rotina geralmente é uma rotina que nos recompensa depois de executada, mas depois que a rotina está estabelecida, existe um troço chamado antecipação da recompensa, que é um estado, e aí, putz, vai deixar o pessoal que fala demais de neurociência dizer que é dopamina, que é isso, que é aquilo, eu não sei explicar nesse momento com todos os detalhes apesar de eu saber alguma coisa e nem vem ao caso mas o fato é que a gente começa assim a antecipar a recompensa a gente começa a sentir coisas antes de ser recompensado por aquilo é isso inclusive um dos maiores perpetuadores de vício principalmente vício em jogo os e os caras que desenham por exemplo um caça-níqueis eles sabem disso eles sabem que se eles fizerem o cara quase ganhar várias vezes o cara não vai embora do caça-níqueis ele fica enfiando moeda lá Porque ele chegou muito perto, muito perto, muito perto Da recompensa Então ele vai executando aquilo ali até uma hora no né? início ele já gastou todo o dinheiro Do mês, do ano, da, todo o patrimônio da família No, no jogo né? Então acho que tem, tem essa coisa de antecipar E se nós não vamos De certa forma trabalhar é, Vamos chamar assim Reforçando, colocando o resultado Da pessoa sempre em negrito Sempre com, com muita com muito destaque, o que, é, o que é que nós de fato fazemos, né? E aí me parece que vai para uma coisa que é muito a minha pegada, que sim, o exercício físico, contrair, relaxar músculo, é, combate a ansiedade, melhora, pode até curar, sim. Mas nada, nada se compara à presença das pessoas junto de outras. E nesse sentido, o papel do profissional é muito importante. Porque eu posso estar lado a lado com uma pessoa que tem uma capacidade física, competências físicas incríveis. E naquele dia, ela não está podendo colocar, por qualquer situação mental, emocional, ela não está podendo colocar esses recursos para exercitar, para treinar. E a minha sensibilidade, então, de não reforçar essa ansiedade. Posso trabalhar com gente que tem um objetivo muito claro, né? vai começar já já, o inverno tá passando aqui daqui a pouco vai chegar o comecinho da primavera e eu sei que é, é pedido é pedido de quase é, é pedido para todos os profissionais da educação física, todos os personal trainers a mulherada fala esse verão eu quero que você me ajude a desfilar sem canga na praia e é um objetivo válido é um objetivo válido, agora não, é, não fortalecer a ansiedade não significa só a gente às vezes trazer a pessoa também para a delícia que é o processo, também para o que é aquele momento a dois ou, ou em grupo, quando a pessoa está se exercitando em grupo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês também, e aí eu, acho que eu, eu citei aqui, se eu não citei, fica aqui. Eu muito recentemente esbarrei num estudo que comprovou que mais de 30% ou mais de 40% das pessoas que tentavam tratar a ansiedade exclusivamente com meditação não só não melhoravam, como ficavam mais ansiosos, quer dizer, o tiro, o tiro saia pela culata. Então aqui vai uma, uma coisa importante, que é, claro que a gente não deve sempre é, é, considerar o resultado físico, principalmente o resultado estético, medidas, etc., como o, o principal fiel da balança. Não quer dizer que não seja importante. mas Então, o que é mais importante? É sintonizar estilo de comunicação. Se você tem um cliente que fala rápido, se ele é ansioso, seria é um cara que gosta de fazer uma coisa assim, você tem que obedecer isso, você vai sintonizar com ele. Isso vai trazer uma aderência maior dele para aquilo. O Guilherme foi muito feliz, o Tiago foi muito feliz e a Nívia também. Nós concordamos todos aqui que não é papel do profissional de educação física diagnosticar e muito menos tratar a ansiedade. Então você imagina um cliente que é ansioso e o Ivan chega recorrentemente e fala você podia ser menos ansioso, relaxa. Pô, o, cara vai, o, o cara vai pra loucura, ele vai chegar vai em casa... Vai criar a
2: ansiedade
3: da ansiedade, né? é e, 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 Mas posso falar uma coisa? É esse que é? É esse que é o ponto. O estado blasé que eu falei antes, ele chega num ponto que, que é o ponto patológico, do ponto de vista comportamental. Claro que tem outros jeitos de olhar, mas do ponto de vista comportamental tem uma coisa que é visível olho nu, que quando a gente detecta, a gente suspeita muito que aquela pessoa já tá podendo... Ou já pode se beneficiar de uma ajuda Para tratar a ansiedade ou o medo Que é quando a pessoa está com medo de ter medo A pessoa está tá ansiosa Por ficar ansiosa né? Esse é o momento que tem uma paralisação Muito grande então, a, a, E o exercício físico é Como eu falei, é um grande marcador Voluntário de organização Da vida e e não é, tem problema é... que, que seja cinco minutos Não tem problema que a pessoa fale assim ah, Mas então, eu podia fazer meia hora? Podia mas sabe, se você fizer, sei lá, cinco momentos de seis minutos no seu dia e tiver condição, de repente uma pessoa que está vivendo um momento aí, está tratando, já foi acompanhar com o médico, vai se medicar vai para a terapia, se a pessoa às vezes divide isso, ela pode se organizar, falar, não, agora, eu, tudo bem, eu estou ansioso, estou nervoso, tal, mas agora fazer cinco minutos de bicicleta aqui, aqueles cinco minutos tem o poder de organizar Mentalmente a vida Porque o corpo tem que estar tá ali fazendo Não tem exercício passivo
0: Exatamente, eu, eu acho interessante é, O Thiago, eu sei que tem um estúdio Não sei se é de personal também é. O Ivan, personal O Gui, personal, eu, personal, e Mas eu acho super interessante também Para professores de, de sala de musculação Ter esse conhecimento Porque você, como o Ivan falou Você vai ter alunos Você tem que perceber o aluno você tem que perceber o jeito dele, perceber o, o, o máximo possível que, que ele gosta, o que ele não gosta, e de onde está vindo essa ansiedade, para, como a gente falou, não é que a gente vai tratar, mas para a gente saber lidar. Então, se eu tenho um aluno que ele é mais estilo yoga, mais estilo calmo, se eu começar todo o treino colocando ele num HIIT, numa esteira de alta intensidade, por mais que eu sei que a ciência mostre que a alta intensidade melhora a ansiedade, mais do que atividade moderada, intensidade moderada, ele não vai gostar daquilo, aquilo vai deixar ele ansioso, porque ele sabe que ele vai chegar na academia, para o próximo treino ele já vai ficar ansioso, a ah, Nívia vai me colocar naquilo ali que eu não gosto. Então, a gente ter essa sensibilidade e realmente individualizar esse processo, nós temos essa chance, é muito interessante. Do mesma forma, o oposto, se você sabe que o aluno ele precisa realmente extravasar, colocar aquilo ali, gastar energia para ele baixar, o nível de ansiedade, você trabalhar mais dessa forma. Então, assim, não existe, né, uma forma única para tudo. Da mesma forma como o Ivan falou, eu ainda também verifiquei um estudo aqui de 20 minutos por dia de exercício físico, um usando 50% só da frequência cardíaca da, da frequência cardíaca máxima, que seria uma caminhada leve, e o outro de 60 a 90 da frequência cardíaca que seria o intenso. E o intenso realmente apresentou benefícios mais rápidos e melhores do que o moderado. Porém, o, moderado, o intenso não é para todo mundo, pelo menos não no começo. Talvez mais para frente ele vai se adaptar. É da mesma forma que um, um, uns meses atrás, o ano passado, eu lembro que ficou uma briga muito forte entre HIIT e aeróbico contínuo que não gera resultado nenhum. É claro que gera. E a gente tem que adaptar para cada tipo de pessoa e para cada momento da pessoa.
3: E é isso, desculpa só fazer um parênteses rápido aqui, nesse sentido eu acho que o trabalho de profissionais como nós, ele tem um valor incrível, nós não somos talvez o último da hierarquia não, né? porque é. nós somos mais ou menos como se a gente, a gente é mais ou menos como o Tinder, né? dando constantes matches entre os nossos clientes Sim. e as atividades, a gente está o tempo todo procurando as afinidades e, e essas coisas se modificam, Antes uma pessoa não tem muita vontade de fazer uma atividade aquática, porque ela acha que o corpo dela não está legal, ela perde um pouco de peso, isso, é, isso brota, eu não estou nem falando só do, do, da questão da autoestima, podemos falar de competência física, podemos falar de coordenação motora, podemos falar inclusive de ignorância, né? é, é, tem gente que nunca fez uma aula de XYZ, mas fala, não, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, aí um dia... Muda o nome para uma coisa que tem um referencial simbólico no imaginário da pessoa mais atraente, a pessoa vai para aquilo e aquela aula é exatamente igual à aula que ele tanto recusou, mas ele não tinha uma barreira para penetrar, ele tinha uma barreira muito forte para entrar na aula, que era a barreira do nome da aula, dele achar que era uma coisa XYZ, ele foi e gostou. Né? É. Então, o que o senhor o nosso trabalho, em, em, entre outras tantas coisas importantes, ele é fazer esse match, né? a gente é um, um Tinder aí desses, dessa brincadeira.
0: E eu não acho que seja de forma alguma o os, entre os últimos da hierarquia. Eu, a, às vezes nós somos os primeiros. Porque se a pessoa estiver acima do peso, ela é ansiosa, ela já vai querer procurar um de nós. É, porque ela primeiro está visando o emagrecimento. E aí, com a gente conversando, com a gente explicando, ela vai ver, ah, mas eu sou muito ansiosa. E aí, nós é que podemos estimular ela a procurar um psicólogo, procurar um médico, porque vê que só aquilo ali não vai funcionar. E por um outro motivo também. Entre médico, educador físico, seja o professor de sala de musculação, professor de ginástica, que ela vê, ou nutricionista, o, que ela, o profissional que ela mais vê somos nós. Não, né? Somos nós. <risos> Não, não é o médico. O médico ele vai ver uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, o nutricionista a mesma coisa. Então a gente tem a possibilidade de o tempo inteiro estar tá em contato maior, conversando, ouvindo e incentivando essa pessoa a buscar as coisas mais adequadas para ela. É...
3: E, é, e salvo exceções, salvo exceções nós somos de, por, por assim, por natureza, os únicos que não trabalhamos de
0: branco. Exatamente.
3: Até as nutricionistas estão de jaleco, e você vê alguém de branco, você pensa o quê? Vai vir injeção, vai vir já. restrição, vai vir receita.
0: Já gera uma maior vai, abertura, né?
3: Vai tirar sangue, vai, vai medir, vai ver o que tá de errado comigo. É. Nós somos o lado colorido da área da saúde.
0: E pra gente, então, finalizar, vou dar a palavra aí pro Thiago e pro Gui, acrescentar ou então já contar pra gente o que, que vocês fizeram aí no final de semana ou hoje pro show sedentarismo. Tiago? Gui. Por
2: favor,
1: Gui. Então, vamos lá. É, o Quando eu falo o último na hierarquia, vale reforçar, tem muito colega nosso que quer fazer o que não é competência da área dele. É, e nesse caso especificamente da ansiedade, do depressivo, deve seguir as orientações do psicólogo ou do psiquiatra. Não estou aqui dizendo que seja mais ou menos importante e não vem ao caso, isso não é uma questão de opinião, mas de colocar a vaidade no bolso e ser competente no cuidado com o ser humano que está sendo cuidado. O treino não é a parte mais importante da vida de ninguém. Não deve ser. Bom. mas já caminhando para o fim aqui, a gente grava segunda-feira à noite, domingo, ontem, 10 da noite eu fiz uma série de elásticos, essa semana que passou eu treinei todos os dias, sem nenhuma exceção, pouquinho, de 30 minutos até 45 no máximo, e hoje eu, minha rotina foi completamente transformada, eu caminhei meia hora com meu cachorro de manhãzinha, bem de manhãzinha, antes de todos os compromissos, e 11h30 da manhã eu já estava com 12 mil passos, 11.800 passos. Então, eu estou show sedentarismo total na veia aqui.
0: <risos> Thiago?
1: Show de bola. Ah, eu acredito muito no, no que a gente
2: vem falando aqui desde os primeiros episódios, entrevistas individuais ou da forma, do novo formato que a gente vem fazendo, que a atividade física ela é sempre benéfica. E ponto final, ah, a gente só vai precisar entender se essa ferramenta, como ela deve ser utilizada no tratamento de depressão ou de ansiedade em relação a outros profissionais, é, para qualquer objetivo, seja emagrecer ou tra tra tratar a depressão ou a diabetes do último episódio, os profissionais se conversarem também é sempre é maravilhoso, fica um time muito, muito bom para atingir o objetivo com maior facilidade, maior entendimento do que está acontecendo. Em relação à atividade física, ontem eu corri 30 minutos, venho postando mais vezes, perdendo um pouquinho a timidez. No show sedentarismo, ontem eu fiz uma corridinha de, de 30 minutos, de média intensidade, corridinha de domingo, bem boa. Aproveitei que fez um dia muito ensolarado aqui em Blumenau. E hoje eu fiz um treinamento funcional, um pouco mais intenso, melhor do que a, a corrida de ontem, amanhã sabendo, isso é uma coisa, olha só, não vou falar de ansiedade não, mas amanhã sabendo que eu vou ter que fazer uma uma viagem aqui perto de Blumenau, mas que eu saio às 10 da manhã, volto às 6 da tarde, eu tenho um curso às 7, das 7 às 11 da noite, não vai ter como eu fazer atividade física amanhã, então hoje eu fui lá difícil isso não é ansiedade nenhuma, então, é
0: só um planejamento. Hein? Planejamento, exatamente. E aí, Ivan? É, o Ivan então, melhorou, eu... hein? O Ivan melhorou no show sedentaria.
3: É, também. também coloquei, cravei lá. Que eu não, esse é o tipo da coisa que eu não fico divulgando muito quando eu faço, não uhum. sou... É, mas ali vocês me provocaram semana passada, né, tarefa dada é tarefa cumprida. Fui lá, fiquei dolorido pra cacete no dia seguinte. Tô até pensando que eu não vou mais falar no show, no show, no show eu vou falar no alô gordura. Vamos mudar aqui o meu, meu negócio, alô, alô. Não, tô brincando. Mas é, é, eu pô, fiz um pouquinho aí, pô, pude mesclar, fazer o tempo, tempo aberto, sol. Né, facilita muito pra mim, eu gosto demais de, de sol, de piscina e tal, putz, um, um colchonetezinho, quero bel, é tudo que eu preciso para ser feliz nesse tipo de brincadeira, postei, tá, quer dizer, não foi uma coisa que eu fiz assim, não, na preguiça, postei, marquei vocês, inclusive, na postagem, eu vi, eu vi. né, é, o Guilherme falou um negócio aqui, eu queria deixar como mensagem final, acho que, que faz, faz todo sentido, o Guilherme falou, olha, o treino não é a parte mais importante da vida de quase ninguém, talvez nem devesse ser de ninguém. Eu queria concordar com ele e dizer que talvez o treino, para mu muitas e muitas vezes, o treino, a orientação técnica também não é a parte mais importante do nosso trabalho. É. Se a gente está falando de ansiedade, é. se a gente está falando disso, né, é, fica meio repetitivo, mas é o meu, é o meu lema, assim, de, de vida e de trabalho há muitos anos, muitos anos, é sempre sobre as pessoas. Essas sim são a parte mais importante então é sobre a relação profissional é, com os clientes, a relação professor-aluno e também a relação coração para coração, né? Porque eu vai soar romântico, mas o mesmo coração que treina é o coração que ama, né? O mesmo coração que, que, que bate forte ali, que acelera, é o coração que fica ansioso, a mesma respiração né que oxigena, é a vertigem é o frio na barriga que a gente sente então já que a gente está falando de efeitos do exercício físico pareados com efeitos de, do que as pessoas chamam ali de algum tipo de distúrbio mental, emocional vamos entender que é tudo uma coisa só é sempre sobre as pessoas é o mesmo coração que bate, que treina é o coração que ama e que sente medo e que tem ansiedade isso
0: aí, eu semana passada, das últimas semanas foi o que eu menos fiz um pouquinho essa semana voltar tá, a pegar firme mas eu fico sempre entre as caminhadas, ando muito aqui em São Paulo, e musculação. E quem que é? Acho que é o Gui, né, Que Qual que é o próximo tema aí da, da semana que vem? O próximo show sedentarismo.
1: Olha só, a proposta para o próximo encontro é uma provocação. O tema vai ser como envelhecer mais rápido.
0: Oh, ótimo.
1: Esse eu não venho, nesse eu não ser, venho, mano. Vai
0: ser politicamente <risos> incorreto. Isso, não, não, não,
1: é porque teve um post muito feliz de um médico cardiologista que fez os 10 mandamentos para ter um infarto feliz, e foi é um pouco uma menção para quem procura na internet achar é, o, o tema, então é como envelhecer mais rápido. Vai ser o um tema, e obviamente que vai ter uma dosezinha de ironia, a gente vai dizer o veneno e vai propor o um antídoto. A gente vai é trocar legal. mensagem para ficar interessante essa semana aqui legal. e entregar legal. Eu tenho sete até agora. Vamos ver se a gente acha dez.
0: Legal. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse de mais um episódio do Show Sedentarismo. E a última mensagem, além dos exercícios físicos, é principalmente para as mulheres se concentrarem mais em si mesmas, colocarem né se colocarem em primeiro lugar porque uma das das fontes da ansiedade das mulheres é colocar o marido o filho a vida de todo mundo na frente e esquecer delas mesmas então que isso aí também fique de mensagem então, tchauzinho show sedentarismo Música Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para falecom@chosedentarismo.com.br
2: Ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.